0: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, eccoci a un nuovo appuntamento con Zoom, un nuovo modo per vederci più chiaro. Dentro ai fatti, di nuovo la linea, anzi la linea per la prima volta questa settimana, ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, da oggi anche con uno slogan curato dal nostro condottiero delle magiche onde di RPL Giulio Cesare Carnelli che saluto in regia insieme a Federico il Meneghino Volante. Io sono Antonino Danna e siamo già in onda per questa puntata. Del lunedì, buongiorno, bentrovati, allora di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo, abbiamo una puntata torpedone, vi dico la verità, perché abbiamo un sacco di ospiti. Nella prima parte avremo con noi l'onorevole Federica Zanella, commenteremo i tragici fatti di Palermo, la ragazzina che, come tutti voi sapete, si è suicidata, grazie, si fa per dire, a un challenge di TikTok. Quindi sentiremo che cosa l'onorevole Zanella che da tempo si occupa della difesa dei minori, eh, ha proposto e sta cercando di fare nella politica del nostro paese e anche nei confronti dei vari social network. Oltre a questo, nella seconda parte, il faccia a faccia, oggi sarà un po' più lungo, durerà dalle 11 alle 11.40 perché oggi noi diamo voce ai barmen, i barmen di tutta Italia. Eh, perché era ora che parlassero direttamente loro, loro che hanno dovuto tirare giù la Serranda e hanno dovuto tirare giù la Claire, perché, come si dice a Milano, grazie, si fa sempre per dire, alle decisioni di questo governo in tema di Covid. Attraverseremo tutta l'Italia, avremo con noi anche Giorgio Fadda, che è il presidente dell'IBA, l'International Barmen Association. Di conseguenza, insomma, come vedete, la categoria è abbastanza guerrita. A farci da guida in tutto questo e la ringrazio già da ora, la collega Nicole Cavazzuti, che vi invito a seguire sulla pagina Facebook Lady Cocktail Nicole Cavazzuti. E allora, noi cominciamo subito, è lunedì, e come possiamo parlare di bambini se non con un pezzo di Robert Miles del 96? Children, ne andiamo!
0: parlamento e
3: dopo questo bellissimo brano ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti avete ascoltato Robert Miles con eh, la sua children probabilmente il pezzo che meglio identifica gli anni 90 a mio mediocre avviso allora perché parliamo di children parliamo di bambini Sapete che la settimana scorsa l'Italia è stata colpita ed è, stata, è rimasta letteralmente atterrita all'idea che una ragazzina in quel di Palermo per una challenge, un gioco, una sfida come si direbbe in italiano ha purtroppo rimesso la pelle, ci ha rimesso la pelle perché si è letteralmente strangolata o impiccata che dir si voglia. È stato un momento drammatico, noi siamo vicini al dolore di questa famiglia, siamo vicini alla loro sofferenza e abbiamo con noi qualcuno che ha molto a cuore il tema dei minori, è l'onorevole Federica Zanella della Lega che vi vengo a presentare e che ringrazio per la sua presenza, Federica Zanella, Veneta di Negrar, giornalista e imprenditrice dal 2020, deputata della Lega. Da sempre attenta alle problematiche minorili, oggi è con noi a commentare appunto i fatti di Palermo, avanzare le sue proposte in materia. Ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni che ci faremo spiegare tra poco, perché parla anche di un intervento di moral suasion nei confronti dei social network. Onorevole, benvenuta a Zoom e bentrovate, grazie al suo tempo.
4: Buongiorno e grazie a voi per l'invito e per lo spazio, soprattutto per parlare di queste tematiche appunto che io ho a cuore da tanti anni, me ne occupo da quando ero presidente del, dell'autorità di controllo per le telecomunicazioni in regione Lombardia, avevamo attivato uno sportello proprio sulla web reputation per tutelare i ragazzi sul cyberbullismo, sexing, revenge porn eccetera e eh, appunto eravamo anche riusciti eh, a salvare delle vite a lavorare davvero molto bene anche con Polizia Postale e tante istituzioni purtroppo eh, sì, lo abbiamo letto, credo che, che abbia fatto venire una stretta al cuore a chiunque abbia letto di questa piccola Antonella per una sfida, un challenge sui social ha perso la vita Ecco, io devo dire al netto di tutto che appunto me ne occupo da tanti anni chiedo una sensibilizzazione da tanti anni perché è ovvio che le istituzioni dovrebbero lavorare anche in questo però ovviamente ho anche presentato delle proposte di legge molto specifiche in merito, adesso io non vorrei entrare troppo nel dettaglio, ma per esempio questa cosa dell'age verification, cioè del fatto che i social siano tenuti a verificare l'età di chi si iscrive, perché tutti i social non prevedono l'iscrizione per ragazzini sotto i 13 anni e per il vero la GDPR, la normativa europea che noi abbiamo recepito in Italia, eh, non prevede nemmeno che ci possa essere un consenso informato su alcuna piattaforma fino ai 14 anni se non con la sottoscrizione dei genitori. Ebbene, come sappiamo, perché probabilmente ci sono anche tanti ragazzi, magari quelli che non possono andare a scuola in questo momento, cosa che aumenta a prechius i reati online a detta di tutti coloro che se ne occupano. Ecco, diciamo che ovviamente tantissimi ragazzini cercano di iscriversi perché è il loro modo in questo momento, soprattutto ma da troppi anni, di socializzare. Manca eh, Diciamo la proattività eh, reale e e molti cercano appunto la loro legittimazione sociale attraverso eh, questi questi social. Devo dire che, nella fattispecie, TikTok è è anche peggiore di tutti gli altri perché ha, ha dei profili di nebulosità più accentuati, ricordiamo che tra l'altro è stato più volte multato anche negli Stati Uniti eh, per mancati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in fase di iscrizione. Ecco, il problema di, questi, di comunque tutti i social è che in effetti non c'è una verifica a monte. Eh, dell'età eh, di uno dei problemi eh. poi eh, decliniamo gli altri però la verifica dell'età di chi si iscrive eh, in realtà non viene portata avanti eh, io ho proposto in una mia proposta di legge eh, specificamente un articolo che prevede l'age verification cioè eh, i maggiori di 14 anni possono avere la carta d'identità Può avere una documentazione certo. che peraltro per altri social tipo YouTube viene richiesta per eh, diciamo così, la visione di determinati eh, contenuti. Sotto i 14 anni può dare il consenso informato il genitore, cioè dai 13 anni in su, ma è assolutamente assurdo che si conceda a ragazzini di 10 anni o meno di eh, poter... Ehm, andare su questo tipo di social. Perché? Perché comunque eh, succede anche a quelli più grandi, e anzi, eh, succede spesso anche ai diversamente giovani, agli adulti che non avere consapevolezza, ma soprattutto i più piccoli non hanno assolutamente consapevolezza delle conseguenze che un uso errato del web può comportare per sé. In questo caso, quindi con i challenge e per gli altri nel caso del cyberbullismo, sex, interregnum, porn. Loro vivono tutto come un gioco e purtroppo questi sono giochi mortali. Avevamo avuto a che fare due o tre anni fa con, eh... Eh, il blue whale, un altro pessimo challenge, sì. il cui ideatore, ricordiamolo, è stato arrestato per istigazione al suicidio e il cui ideatore ha detto delle parole impronunciabili, impronunciabili eh, proprio in merito alla creazione di queste 50 regole che portavano eh, sino diciamo così, alla depressione totale e alla morte. Purtroppo ciclicamente ci confrontiamo Con queste problematiche purtroppo i giovani devono acquisire sempre più consapevolezza che è una cosa di cui parlo. Io Nel mio piccolo ho sempre promosso momenti di approfondimento, sensibilizzazione al netto delle attività pratiche, delle proposte di legge e anche questa sera incontreremo con una serie di giovani, giovani della Lega, anche con Toccalini che è a capo appunto dei giovani eh, della Lega e di altre associazioni universitarie, incontreremo il responsabile di vita da social, e portavoce della polizia postale che è Marco Valerio Cerrendini il procuratore della Repubblica al Tribunale di Milano che è Ciro Cascone che è molto bravo, sono tutte persone con cui io lavoro da tanti anni e il capo dei ROS sui reati telematici ehm, che è il il, il maggiore Colletti Secondo me è un approfondimento molto molto importante perché i giovani potranno interagire, poi interverrà anche la alle politiche giovanili della regione Lombardia-Bolognini, però ecco il momento di confronto e di possibilità di domande, risposte aperto è secondo me fondamentale, in chiave consapevolezza, sensibilizzazione. Poi bisogna procedere anche a livello legislativo, ovviamente se lo sappiamo il web worldwide, quindi... Noi possiamo fare il possibile in Italia, ma eh, dovremmo farlo a livello europeo per circoscrivere e per prevedere una banca dati, per esempio, a livello mondiale, ma eh, possiamo anche iniziare intanto eh, con quello a cui si riferiva lei, eh, una sensibilizzazione, una moral suasion nei confronti dei social per un codice di autoregolamentazione, perché noi Sappiamo che insomma, loro hanno dei filtri sia automatici dei moderatori diciamo, umani che possono arrivare a eh, innanzitutto espungere eh, l'istigazione al suicidio nei casi dei challenge, ma anche alla verifica, quello che dicevamo prima, dell'età. Che eh, insomma, eh, al netto della carta di credito, la carta di identità che possono essere richieste può essere anche fatta con tutti gli algoritmi che loro utilizzano per profilare eh, le persone ed è chiaro i contenuti social di una ragazzina di 9 anni di 10 anni non sono i contenuti social di un adolescente o di un ragazzo dai 18 anni in poi, quindi diciamo che secondo noi le possibilità di vincere se il chi è iscritto è under 13 i social le hanno noi dovremmo mettere per legge l'age verification dai 13 anni in su appunto con la carta di credito di, di, di identità dai 14 o con altre ehm, con altre appunto eh, fatti specie la carta di credito il codice fiscale io appunto queste tre cose ho previsto nell'ambito della 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 proposta di legge che ho fatto ma poi anche chiedendo ovviamente che i social eh, utilizzino strumenti e misure di organizzazione interna idonee a verificare l'età effettiva degli utenti e qui si passa appunto al discorso degli algoritmi della profilazione e anche dei moderatori umani credo il codice di autoregolamentazione è servito molto spesso per esempio faccio presente l'autodisciplina pubblicitaria piuttosto che la tutela del codice eh, media minori nasce da un codice di autoregolamentazione poi recepito eh, per legge ecco agire sotto diversi profili e tantissimo tantissimo con la sensibilizzazione anche nelle scuole incontri con le istituzioni e quant'altro più siamo aperti più ne parliamo più loro si rendono conto dei pericoli che corrono perché lo ricordiamo il web da, ha dei, delle grandissime grandissime potenzialità possibilità e abbiamo visto anche in questo periodo ovviamente di smart working e, e di, da, di dati a distanza quanto sia stato importante però purtroppo nasconde tanto Tanti, tanti, tanti rischi di cui spesso i minori non hanno consapevolezza.
2: Benissimo, onorevole Senta, intanto io invito tutti voi a seguire l'associazione Stop Cyber Violenze sì, che lei
0: pensato. ha presieduto
2: e fondato. Una cosa che sì. le volevo chiedere, intanto 0266203529 se volete eh, porre qualche domanda all'onorevole Federica Zanella. Eh, senta Facciamo un esempio molto banale, in attesa di arrivare a questo punto, eh, ho un figlio di 10 anni che comincia, che è nato praticamente eh, con il telefonino in mano, ho una figlia di 8-9 anni che eh, ma- smanetta con tutte queste attrezzature eh, elettroniche, che cosa dobbiamo fare con loro? Che cosa possiamo inferire, fare per loro? Perché sarebbe troppo riduttivo di secondo me rispondere e dire Vabbè, gli leviamo tutto questo e gli rimettiamo in mano soltanto le bambole, che ne facciamo dei disadattati del ventunesimo secolo?
4: Beh, eh, no, il eh, conto è utilizzare un telefonino per approfondimenti, Fategli, scaricateli i libri, fateli leggere, ma i social sono per obbligo oltre i 13 anni e eh, bisogna... Chiarire che eh, le responsabilità sono anche in capo ai genitori, cioè le, le piattaforme devono rispondere agli obblighi di, di trasparenza e rimozione di contenuti illeciti, ma i genitori rispondono. Eh, anche per eventuali danni che possono derivare a terzi appunto dal cyberbullismo eccetera, della dell'assenza di vigilanza sui minori, in misura diversa anche di omessa educazione all'uso di uno strumento eccetera eccetera, però eh, attenzione, cioè, non sottovalutiamo il potere dei social, non so se avete visto purtroppo è una notizia di qualche minuto fa un milanese di 57 anni eh, è stato riarrestato era già stato colpevole di adescamento Di ragazzini, è stato riarrestato per episodi di adescamento e violenza sessuale in bambine e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14 anni e usava esattamente i social tanto più recentemente TikTok fingendosi adolescente, quindi eh, attenzione perché noi pensiamo, io lo so, eh, guardate, eh, questa persona della Polizia Postale con cui io lavoro per tanti anni racconta sempre a questi ragazzi, ed è una cosa molto efficace, quando lui eh, ha dovuto dire alla, alla figlia under 13 che non poteva iscriversi al social, lei gli ha fatto le segnalizzate perché ha detto ma ce l'hanno tutti perché la la richiesta dei bambini è ma come, ce l'ha il mio compagno di classe, ce l'hanno tutti perché non posso iscrivermi io, faccio il balletto, faccio qua, faccio là si sottovaluta, non è il balletto, la ripetizione del, del giochetto, eccetera. si sottovaluta purtroppo il fatto che essendo un social eh, cosmopolita <ride> e quindi voglio dire, essendo aperto a tutto il mondo, a parte il fatto che tutti i nostri dati e qualsiasi contenuto gira per sempre sui social, ricordiamo anche questo perché io avevo attivato come Presidente del Coro, come proprio uno sportello che rimuoveva le fattispecie lesive, quindi il video, la foto, quelle cose che rimangono per sempre, che ledono la dignità di una bambina, o di una ragazzina o di un adolescente fino a portarlo al lato estremo, purtroppo ci sono stati eh, tanti casi. ecco, Però eh, il genitore non si deve fare impietosire dal bambino che dice 10, 12, 13 anni. Ripeto, questo, questa persona della Polizia Postale dice mia figlia mia, ah, scop- no dice l'ho scoperta perché mi ha chiesto l'amicizia io le ho detto guarda che tu hai 12 anni non lo puoi fare e lei si è arrabbiata, mi ha tolto la parola eccetera eccetera e poi cosa ha fatto? ha cercato di rifarsi un altro profilo senza invitarlo i genitori ecco. hanno l'obbligo eh, hanno l'obbligo noi possiamo sensibilizzarvi, possiamo trovare eh, misure anche a livello normativo adeguate appunto a quantomeno age verification e comunque poi alla tutela dei minori sul web rafforzata in molti modi perché ovviamente la mia proposta di legge non scendo nel dettaglio ma ha anche altri diversi punti in cui rafforza la tutela dei minori eh, sul web, però il genitore in primis deve rendersi conto e spesso sono i genitori a giocare con loro con under 13 su TikTok eccetera non è purtroppo non è, eh, una cosa da prendere sotto, sotto gamba e soprattutto in questo momento in cui comunque in cui, eh, purtroppo i ragazzini stanno sui social e lo stesso Cascone ha lanciato l'allarme pochi giorni fa eh, parlando dell'aumento dei reati informatici ma anche appunto del fatto che i ragazzini ovviamente adesso vengono lasciati con i, dei cellulari, dei devices in mano per giorni, per ore durante il giorno anche perché proprio non possono socializzare perché le regole restrittive per quanto riguarda il, le zone rosse, le zone arancioni eccetera eccetera per quanto concerne eh, così la, la sfida a questa epidemia li obbligano a stare in casa e purtroppo i rischi sono enormi quindi grande responsabilità nei genitori che controllano non appelliamoci al eh, digital device, all'incapacità dei, dei, degli adulti di seguirli perché insomma lo vediamo se un bambino di 10 anni fa la cortina, si uh-huh. fa fare la, la, la ripresa del balletto e lo mette dentro. Lo mette dentro, lo, lo mette in una rete che non lo cancellerà mai. <ride> ecco. e, e, e purtroppo uh, gli adescatori e quanto abbiamo visto, purtroppo ci sono i reati uh, sul web, sono diffusissimi. Io uh, se mi dai un altro eh, minuto una parte di una mia proposta di legge è stata eh, estrapolata ed è diventato un emendamento che ha arricchito il codice rosso dei reati informatici che non erano previsti cioè noi abbiamo adesso due reati di sexting e revenge porn grazie a un mio emendamento perché il codice rosso meritoriamente meritoriamente, si era occupato della violenza sulle donne, aveva scordato purtroppo questa fattispecie che è fortemente lesiva della dignità della persona che magari non uccide fisicamente ma che magari porta a un atto estremo, lo abbiamo visto, c'è cioè la famosa Carolina Picchio che a causa di un video eh, purtroppo ha, ha insomma eh, ha scelto l'atto estremo lasciando una lettera dicendo che non vi rendete conto che le parole fanno più male delle botte, piuttosto che... Eh, tante altre eh, tanti altri rischi ecco purtroppo eh, soprattutto sotto i 13 anni ma purtroppo anche sopra i 13 anni non hanno consapevolezza dei rischi e un grande lavoro che possono fare i genitori è cercare di parlarne con loro Eh, mi chiedevi scusa ti do del tu perché essendo giornalista mi viene spontaneo ma certo ci mancherebbe ma Però, eh, dicevi, il social dà una grandissima possibilità anche di accrescere la mente, eccetera, eccetera, i social, il web fino a 13 anni non facciamoli scrivere sui social, non hanno la capacità di discernimento, la capacità di filtrare, di capire quali siano i contenuti eh, più dannosi, le persone che li adescano come fanno, tantissimi sono tra l'altro persone che lavorano nell'ambito della pedagogia, che purtroppo eh, diventano adescatore di minori sapendo come utilizzare le chiavi, Quindi, Um, io dico attenzione genitori, sicuramente avete una grandissima responsabilità e attenzione, io non sopporto questa cosa del fatto che adesso ci sono delle normative europee che eh, danno ai social maggiore responsabilità perché sinora i social ha sempre escluso la responsabilità sui contenuti, adesso non lo possono più eh, fare e noi andremo verso una fretta sotto questo profilo perché, scusate, e qui esco un po dal seminato, però non è possibile che i filtri e i moderatori si utilizzino utilizzino per censurare, censurare dei profili, per esempio del Presidente degli Stati Uniti piuttosto che parzialmente il sito di un nostro giornale italiano come Libero Quotidiano piuttosto che di altri e e non riescano a evincere attraverso gli algoritmi i moderatori e quant'altro se un minore eh, sta seguendo un challenge estremo o se i challenge estremi producono eh, dei contenuti eh, visitabili che portino questi ragazzini ad atti estremi allora chiariamoci eh, quando ti senti di avere la responsabilità della censura mondiale eh, metti il silenziatore al Presidente degli Stati Uniti e però poi dici no ma non è la nostra responsabilità se c'è un blackout challenge che viaggia sulla nostra piattaforma con 24, dici sì, 24 milioni di visualizzazioni, non va bene no? Siamo
2: d'accordo. Esatto, esattamente. (ride) Onorevole, io sono in chiusura perché l'orologio mi corre appresso, però mi sembra che lei abbia tratteggiato un quadro molto importante, soprattutto la ringrazio per aver sottolineato l'ipocrisia dei social, che si scoprono censori quando c'è la politica, ma non lo sono quando si tratta di salvare le vite ai nostri figli. Facciamo che ci ritroviamo di nuovo magari la prossima settimana con una puntata un po' più lunga. Le va?
4: Assolutamente, sempre a disposizione per parlare di tutto, ma soprattutto di queste tematiche a cui tengo davvero tantissimo.
2: Grazie allora molto. lei sarà presto nostra nuova graditissima ospite. Grazie ancora, onorevole.
4: Grazie, grazie ancora e una buona giornata a tutti i radioscoltatori, le radioscoltatrici e a lei.
2: Grazie. E adesso grazie. pausa, poi rientriamo con Bollicine di Vasco Rossi, 1983.
0: Qui, Parlamento.
6: Coca-Cola e sei protagonista, Coca-Cola per l'uomo che non deve chiedere mai, con tutte queste
1: Vasco Rossi ci sta sempre bene, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: RPL per l'uomo che non deve chiedere mai. Bentrovati e allora, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono. Avete ascoltato Vasco Rossi con Bollicine del 1983 e ne parliamo perché eh, qui parliamo di Bollicine e non solo, parliamo di Cocktail Bar, parliamo di miscelazione e parliamo soprattutto con la gentile ospite di oggi che ci condurrà nel mondo dei cocktail bar e della miscelazione. Signore e signori, io ho il piacere di presentarvi Nicole Cavazzuti, veneziana di nascita ma trapiantata a Milano, giornalista, osservatrice acuta e impertinente della vita di Milano, che cura da anni il mondo dei cocktail bar e della miscelazione. Oggi è con noi a raccontarci un settore in crisi. Seguitela nel suo spazio Facebook, Lady Cocktail Nicole Cavazzuti e soprattutto Nicole, buongiorno, benvenuta a Zoom, ben trovata. Ti sento sì. bassa, però. Siete? È molto bassa di volume. Molto
5: bassa. Mi sento questo punto terrò in mano. Forse è meglio così?
2: Eh sì, ora forse è un po' meglio. Ora un po' meglio.
5: E, ok, tutti, perché, insomma, l'argomento è interessante. Antonino accennava già cocktail bar, miscelazione bar. Uno dei settori, Antonino, che uh, in Italia è stato sicuramente più maltrattato dal nostro esecutivo in termini di uh, misure e e a contenere evidentemente l'epidemia del coronavirus la situazione Antonino è particolarmente drammatica perché intanto abbiamo questi DPCM che cambiano con tale frequenza e, e modificando le regole stesse per i bar che per i bar e anche per i ristoranti evidentemente è molto complicato poter fare un magazzino poter gestire gli ordini questo è il primo punto, da un altro punto abbiamo il problema che hanno snaturato Evidentemente l'anima stessa dei bar, per cui eh, le attività quando possono aprire, possono aprire fino alle 18, dalle 18 in poi, comunque è vietato fermarsi dentro un bar. È chiaro, Antonino, che un bar notturno, infatti, come Cristian Lodi che è al Milord a Milano, difficilmente può aprire perché avrebbe come dire eh, la necessità di modificare totalmente la sua anima e identità. E, eh, Antonino, è possibile secondo te parlare con Cristian Lodi?
2: Secondo me sì, è possibilissimo, infatti, lo stiamo per chiamare, anzi, presentiamo i nostri due primi ospiti. A te l'onore e l'onere, perché noi dovremmo avere tra poco in collegamento Skype, Christian Lodi e Alex Chierichetti. Lodi chi Lodi sono? Christian Lodi. Secondo Christian me
5: sono il me, del Milord di Milano. Tra l'altro, tu in vedi? In ci senti, Christian? Buongiorno, Buongiorno a
2: tutti, a te l'onore e l'onere, perché noi. Ben dovremmo... trovato, chi è che ha il computer aperto e si sente la mia voce in ritardo? Chi sono? io credo Cristian
5: perché io prima non te la sentivo io ho il telefono aperto ma c'è il computer ecco. aperto ma
2: funziona qui perfetto Cristian Lodi buongiorno. buongiorno benvenuto a zoom buongiorno. e bentrovato
7: buongiorno Antonino buongiorno Nicole
2: ecco qua allora Cristian Lodi è il titolare del milord di Milano Nicole ci spieghi un attimo eh, che milord cosa di... si fa di bello al milord
5: No e, e, soprattutto allora Christian Lodi si sì, titolare del milord di Milano cocktail bar uh, cocktail bar zona Piola Famoso, in realtà Cristian tu in realtà avevi aperto e sera per un certo periodo, però la sua specializzazione di fatto è la fascia notturna. E vorrei che spiegassi tu perché in questi mesi da, insomma, da settembre tu non hai più riaperto, non hai più riaperto, perché e quali sono state le, come dire, le tue considerazioni e le strategie che hai fatto. Vai. Allora, so,
7: sostanzialmente noi eravamo un locale di, da tutto il giorno, aprivamo la mattina, facevamo colazione e pranzi e poi chiudevamo la pausa, dalle, facevamo una pausa dalle 15 alle 18 e riaprivamo alle 18 come cocktail bar. E, da settembre, da, me, da metà ottobre, quando poi è incominciato il discorso dei vari se, le, le chiusure anticipate, mezzanotte, 22 noi anzitutto da quando è finito il primo lockdown abbiamo aperto solo la sera in quanto comunque a mezzogiorno tutti gli uffici bene o male lavorano in smart working e in zona essendoci uffici e co-working la gente in ufficio non ci andava quindi già il pranzo eh, siamo, abbiamo deciso di non, di non aprire anche perché i ragazzi erano già in cassa integrazione quindi aprire per fare 50 60 100 euro non aveva senso non riuscivi a mantenere i costi eh, e abbiamo aperto solo dalle 22 dalle 18 eh, e si stava diciamo lavorando bene nel senso che comunque cercavamo di mantenere le distanze e avevamo una clientela abbastanza capiva, re, era responsabile, sapeva come comportarsi. Abbiamo fatto le varie cose che ci ha chiesto lo Stato, tra sanificazione e tutto quanto, e poi c'è stata questa criminalizzazione contro il cocktail bar e la Movida che è colpa nostra se c'è il virus. E, e quindi...
2: Quindi, quindi,
5: sostanzialmente, quando, quando l'UCM ha impatto
2: Nicole c- non si c- sente? Non si sente, Nicole.
5: Proviamo così ecco, so, devi così.
2: stare così. Mi dispiace, ma sì, oggi ti tocca so. così.
5: Allora, la domanda, Cristian è quando è stata imposta la chiusura alle ore 18? Per te evidentemente non aveva economicamente più senso, perché tu non potevi anticipare dalle 16 alle 18 l'aperitivo.
7: No, no, anche perché, comunque, anche se sono in smart working, la gente lavora, non è che è a casa e può fare l'aperitivo.
5: Assolutamente. E prima di tornare a te vedo in linea Alex Chirichetti che è il titolare del Susi di Milano ciao benvenuto
8: ciao ragazzi buongiorno ciao, ciao, ciao Alex
5: ciao. Senti, tu hai fatto una scelta un po' diversa stavi ascoltando e Lodi adesso perché ti vedevo online quindi Susi Milano siamo in via Solferino vicino al cuore della sera per chi non conoscesse Milano eh, una zona ecco un proprio adesso non perché piazza Bernini dove sta il Milord non sia elegante ma Solferino una zona un po' più chic, una zona un po' più cara, hai più circondata di eh, ristoranti di quanto non sia Piazza Bornini. Raccontaci la tua strategia, effetti, conseguenze, stato d'animo, Alex.
8: Ma diciamo che sono, secondo me, allineato con tutti gli altri, i miei colleghi eh, del settore food e beverage. Mi sentite? Sì, sì, hey. perfetto. Ah, okay. Scusate, ho sentito un vuoto un attimo. E, mh, certamente abbiamo cercato di capire all'inizio, di co- anticipare, adattarci a quelli che erano i cambiamenti che ci avevano un po' imposto e che tutti stavamo già vivendo da- dall'inizio di questa pandemia, quindi dopo il primo lockdown. Quindi abbiamo cercato di avviare una sorta di pranzo, che comunque era già in mente nel nostro concept di Susi quindi abbiamo, abbiamo anticipato, insomma, abbiamo corso per anticipare questo discorso del pranzo nonostante noi siamo un cocktail bar notturno che è nato eh, nel 2019 studiato come concept solo per la
2: notte quindi, sia quindi come ristori design... niente eh? quindi ristori niente no, ristori poco perché essendo nato l'anno scorso non ha niente da presentare al governo esattamente, per abbiamo
8: avuto poco e niente la fortuna nostra è che siamo piccolissimi, siamo familiari perché sono con mia sorella che è proprietaria con me e, e siamo anche proprietari dei muri quindi non paghiamo l'affitto siamo piccoli, ma abbiamo una grande fortuna, quindi rispetto ai nostri colleghi e altre realtà, noi veramente ci va di lusso e comunque io non, veramente non oso immaginare cosa stiamo passando tutti gli altri. Quindi noi avevamo anche questa fortuna e ci adesso siamo messi in gioco. Adesso cosa sto
5: facendo, Alex?
8: Adesso io adesso apro il weekend, perché giustamente, come dici tu, eh, la gente è smartwalking in settimana, eh, non viene a bere un Negroni alle 4 del pomeriggio, non, viene, non sono neanche una caffetteria perché io sono un cocktail bar, mi sono anche reinventato, faccio il caffè, faccio il tè, però dopo un po' mi sono detto ma, ma io non mi devo reinventare per gli altri, cioè, io ho un concept che ho studiato in cui ho investito soldi e in cui ci credo, abbiamo fatto tutte le, seguito tutti i protocolli, siamo andati incontro a tutti, però eh, io cioè, apro ma alle 6 a me inizia il lavoro alle 6, non alle 6 delle fine. Allora,
7: non è solo un discorso di reinventarsi, che
8: proprio la gente non c'è in giro. Esatto, si, esatto. Cioè, soprattutto anche che il Solferino, che non fuori, è una via di quindi... passaggio. Ecco, sì, sì tra l'altro,
5: Neanche il Bernini è una via di passaggio. Se esatto, tra l'altro. Ecco. Ragazzi, la, i ristoratori di Bergamo, che sono un'associazione di poco, oltre, oltre sì, tre, 30 ristoranti, ho visto una loro lettera aperta, la trovo interessante, sono una serie di proposte concrete e eh, positive per aiutare la riapertura. Tra queste la prima che, che mi viene in mente è abolire il coprifuoco alle 22 o perlomeno farci lavorare fino alle 22 e spostare il coprifuoco fino alle 23. Io direi che apriamo una porta aperta. Christopher, sì Christopher, Cristallodi. <ride> Giorgio Clooney, raccontami Beh. aprire tenere aperto fino alle 22 è possibile, avete bisogno di aiuti per mantenere la sicurezza vi serve il security man o uscite perché qual è il problema? che il cocktail bar sicuramente rispetto a un ristorante come luogo dovrebbe essere un luogo d'incontro. quindi io avrei anche piacere di conoscere la clientela di Cristian Lodi tu devi stare attento, non è il tuo ruolo a fare in modo che la nostra conoscenza non vada a essere promiscuità non vada a essere assembramento quindi, di notte, ce la fate da soli? Avete bisogno di aiuti?
7: No, perché sostanzialmente da me già succedeva comunque. Cioè, come ti dicevo prima, poi io magari sono più fortunato, avevo una clientela responsabile. Eh, mi ricordo che eh, quando è incominciato il coprifuoco alle 22, a mezzanotte alle 22, venne da me una cliente che vive in Francia, è un naso per i champagne, e mi diceva, Io è la, dopo un mese, è la prima volta che esco dalla Francia, non sì, rispettano le fa. distanze invece quando dicevo che questa cliente dopo quattro, un mese che non usciva 3-4 settimane che non usciva dice io sono contenta di stare qua perché comunque si mantengono le distanze e c'è responsabilità anche da parte degli altri clienti quindi c'è il piacere di stare fuori anche con il rischio della, cioè con la pandemia in atto e il problema è quelle situazioni dove non si rispettano le, le regole cioè, e per me aprire, chiudere alle 22 non sarebbe un problema,
8: anzi sarebbe un piacere comunque. Idem, idem idem per me, assolutamente.
5: Dal punto di vista, perché abbiamo ancora un minuto. Nicole, non
8: ti sentiamo bene.
5: Avete ragione. Uh, ultima domanda prima di passare verso il centro dell'Italia. Da un punto di vista morale, psicologico, prima Cristian, poi Alex, come vi sentite? Effetti collaterali di questa lunga restrizione.
7: Mi sento un pensionato in questo momento, senza a casa non fare niente e non è bello, anzi fortunatamente io mi sono messo a fare un po' una sorta di ristrutturazione al locale perché non credo, cioè fondamentalmente nella mia zona credo che non funzioni il delivery o l'asporto e quindi ho provato a farlo a giugno e i risultati sinceramente non erano quelli che speravo. Adesso ho preferito tenere chiuso, dedicarmi a studiare qualcosa per la riapertura, a ristrutturare il locale, e mi sto dando da fare in questo modo. Sinceramente, comunque, non è una, una bella situazione. Anche perché, comunque, vediamo la situazione attuale, anche allo Stato non si capisce quando si potrà riaprire. Cioè, cioè. La, la mia paura è che si parlava di marzo, ma sliti
8: a ottobre anche con ritardo dei, dei vaccini. Che oh, sarebbe una visto. Ma come Cristian, esattamente uguale, eh, diciamo che non, non sappiamo nulla e i, anche i giochi e un po' scusate il termine, i casini che stanno facendo negli ultimi settimane, non è che ci danno proprio una rosea visione di luce per i prossimi mesi che sono quelli che arrivano dalla primavera, quindi una vera luce, un nuovo anno e si spera che qualcosa possa cambiare. Io sono fiducioso, però ormai sono diventato realista. Eh, io, secondo me fino a settembre-ottobre non cambierà tanto la musica però noi siamo qua e cosa dobbiamo fare sì certo, dal punto di vista morale eh, io anch'io mi sento abbastanza spento nonostante io sia uno sempre positivo mm-hmm. però diciamo che la penso proprio come Christian. quindi eh, sfruttiamo questo tempo per, per, per caricare le batterie pensare a nuovi progetti però voglio dire, mh, la speranza <ride> è vero che è l'ultima a morire però eh, insomma, non è che vediamo tanta luce eh. io sono come gli altri
5: Grazie Cristian, grazie Alex grazie Da Roma vedo Marco Zampilli Marco.
2: Benvenuto
9: Buongiorno a tutti Ciao Cristian Ciao Nicole.
5: Ciao Marco, Antonino Danna Non vi conoscete, vi presento dalla radio da Milano a Roma
2: eh, Marco molto Zampilli
5: è tra i titolari del Rude Rude Centocelle eh, Locale che si è fatto conoscere velocemente Hai fatto due anni fa o sbaglio circa Marco?
9: Abbiamo aperto dicembre 2018
5: ecco, beh, Due anni e mezzo fa In pochissimo tempo è diventato uno dei locali Che hanno fatto parlare in senso di quali- Positivamente di qualità Del berrimicelato Marco è anche uno però Dei fondatori di Italian Eh? citiamo eh? sì. Italian sì. Hospitality Italia. Network Che è un'associazione Che riunisce sostanzialmente Ristoratori e baristi partita nata a Roma durante la prima ondata di Covid che si propone di far sentire appunto la voce dei gestori di, di fare che cosa Marco innanzitutto raccontacelo tu in 30 secondi
9: perdonami Nico non to posso... ho sentito la domanda
5: Italian Hospitality Network sì. parlaci delle omissioni
9: allora eh, siamo nati nel primo periodo di, di questa pandemia quindi in marzo scorso ci siamo, ci siamo riuniti In un locale molto conosciuto a Roma, era un tavolo con una ventina di persone e abbiamo capito che avevamo bisogno un po' di di trovare qualcosa che ci rappresentassi e e ci ci metteva un po' al di fuori di quello che che facevamo, quindi ci dasse un po' quel riconoscimento che ci mancava. Abbiamo capito da subito che era un percorso lungo, perché c'era una pandemia in corso e e stava succedendo qualcosa di di nuovo per tutti quanti, quindi siamo rimasti un po' scossi inizialmente, ma poi ci siamo un attimo svegliati e abbiamo cominciato a ragionare su quello che potevano essere le le proposte da fare ai ai vari tavoli.
5: Attualmente, Marco... Qual è la situazione, appunto, mh, a quali compromessi siete arrivati o non siamo ancora a dei compromessi storici?
9: Ah, abbiamo fatto tante riunioni, ci hanno ascoltato in tanti tavoli. Quello che ci lascia un po' perplessi è la, l'incapacità di, di progettazione di queste persone. Quindi a volte ci troviamo a discutere con persone che non, non hanno risposte in questo momento. A questo momento dura da da 11 mesi, Eh. quindi tutto tutto quello che cerchiamo di fare è dare dei consigli e e buttare giù proposte, alcune sono state accettate, alcune sono al vaglio di di essere analizzate, qualcosina è successo, ora cercheremo di di portare altre proposte, nel senso cerchiamo di farvi capire che potremmo lavorare fino alle 22 con l'obbligo delle mascherine eh, Stiamo cercando insomma di, di collaborare con, con questi tavoli.
5: Marco e adesso così com'è Roma in questo periodo, cioè da questo periodo, dal punto di vista del bar, del mondo della miscelazione, che cosa. quanto è stata bartoriata la città?
9: Allora, ci hanno permesso di lavorare fino a diciamo il 7 gennaio, poi da lì siamo diventati zona arancione, quindi capisci bene che Poter sopravvivere pensando di lavorare solo con l'asporto è pura follia ragazzi, poi ognuno si fa i conti a casa propria, però no, io parlo de- del mio locale, abbiamo incassato un quarto di quello che incassavamo normalmente da ottobre a, a dicembre, quindi certo. a un certo punto devi fare anche a- altri tipi di conti, va bene rimanere con la luce accesa, ma incassare c- 100 euro, 200 euro diventa complicato. E forse snaturi anche il concetto del proprio locale quindi siamo anche un po stupidi rincorrere sempre queste 100 euro 200 euro siamo nati con un concetto ci hanno detto di doverlo trasformare ci siamo adeguati e, e ci hanno ridetto per l'ennesima volta che che non andava bene e allora in questo momento ti ripeto è un po' la disperazione di poter fare queste 100 euro, ma ci conviene rimanere chiusi, rimanere chiusi, cercare di metabolizzare questo momento, trovare delle energie che ci possano far pensare ad altri progetti. Diciamo una grande stanco, Marco,
5: sì, che trasmetti
10: in un
9: proprio psicologico in questo momento. Cose, siamo un po' stanchi di pensare tutti i giorni a quello che, che ci dicono, quindi ti ripeto, vi faccio tanta forza, io e il mio socio abbiamo una bella squadra, ci confrontiamo giornalmente su, su quello che potrebbe essere una, una nuova ripartenza, siamo molto sfiduciati nel senso che speriamo che ci facciano riaprire a febbraio, ma siamo convinti che non sarà così e, e non avere risposte ti ripeto, ci lascia molto amaro in bocca. Quindi continuiamo, a breve uscirà il nuovo progetto sul, sul digitale per Rude, cerchiamo di non morire, insomma, anche mh, di tempo. Marco,
5: prima di salutarti una domanda, hai detto progetto sul digitale, io ho visto recentemente dei bar virtuali, ma nel senso proprio che il, che il cocktail bar disperato dice, vabbè, eh, per stare a contatto con il nostro cliente, io non ho ancora capito se poi vendano o meno, ma insomma...
9: Il nostro progetto non sarà proprio l'esperienza come fanno tanti colleghi, giustissimo qualsiasi tipo di progetto venga fatto in questo momento, il nostro sarà un po' più un educational, quindi le, quella sorta di master ed educazione che facevamo all'interno di Rute cerchiamo di portarlo direttamente a casa, degustazioni, eh, percorsi, insomma… Cerchiamo di rimanere vivi nelle case dei nostri clienti. Stiamo cercando di fare varie aziende.
2: Grazie.
5: Perché ci vuole. E credo Antonino che abbiamo Mario De sì. Matteo di Napoli, da Napoli, da Misture, anche in collegamento.
2: Eh, no? mi, dice, mi dice che ha la segreteria telefonica. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità e lo recuperiamo subito. Grazie. Marco,
5: grazie. Ciao ragazzi, grazie Ciao. a voi. Grazie Ciao. mille.
0: 2020 sul 2019 tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti del 60% di visualizzazioni del 392% quasi 4 volte di pubblico su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni, insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori, quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile. Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
1: Ridiamo subito la linea da Antonino Danna e Nicole Cavazzuti, stiamo anche eh, raggiungendo, Marco Zampilli sarà con noi fra poco. No. Sì,
2: perché mi dice che era caduta la linea, quindi bentornati, questo è sempre RPL, zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna e Nicole Cavazzuti al microfono e adesso abbiamo il piacere di presentare gli ultimi due ospiti di questo faccia a faccia, abbiamo con noi il Presidente dell'IBA, Giorgio Fadda, che io saluto e lascio a Nicole l'onore e l'onere di presentare.
5: Buongiorno Presidente Giorgio Fadda, voi mi sentite?
2: Sì. Buongiorno.
5: Buongiorno, San Giorgio, come stai? Allora, Presidente, cosa vorrei chiederti? Vorrei chiederti innanzitutto uno scenario, anche se non hai la pala di cristallo, rispetto a quello che ti aspetti possa essere il mondo del bar una volta che superiamo questa emergenza dell'epidemia covid quindi insomma nel momento del rinascimento raccontaci un po che cosa ti immagini succederà in termini di format quindi concept dei bar ed eventualmente tipo di
3: cocktail ma guarda Abbiamo subito tutta una serie di impostazioni, eh, scusa, di, 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 di sfide che sono state imposte alle nostre attività, no? delle chiusure complete, cambiamenti eh, che hanno per forza di cosa portato a un'instabilità economica, eh, anche preoccupazione per la nostra stessa sicurezza, quella dei nostri dipendenti e dei clienti. I clienti stessi hanno cambiato comportamento nel modo di consumare, è inevitabile adesso probabilmente stanno cercando di capire eh, come riequilibrare le loro abitudini nel bere, eh, sicuramente in una maniera più sana e consapevole. Eh, Da parte nostra c'è da capire se questi cambiamenti possono diventare una tendenza significativa e se si concretizzeranno a lungo termine. eh. Le aziende pare siano orientate in questo senso mettendo nel mercato dei prodotti a eh, basso contenuto alcolico, eh, ma non so fino a che punto questo possa essere di aiuto. Probabilmente sarà soltanto una tendenza momentanea. Da parte nostra, da parte dei colleghi, per quello che sento, c'è una gran voglia di ritornare alla alla professione di di mettere in pratica tutto quello che abbiamo in qualche modo elaborato durante questo anno di chiusura forzata. Eh, cosa posso dire? Il, il, il bere sicuramente subirà un cambiamento, è inevitabile, non possiamo negarlo, che lascerà una traccia profonda eh, questo anno, eh, che ci sono lasciati alle spalle. Sicuramente si berrà, eh, si berrà meno, probabilmente, ma di maggior qualità. Eh, questo è quello che i colleghi, a cui i colleghi vogliono puntare: la maggior qualità. Il cocktail sartoriale
5: cocktail sartoriale e senti Giorgio uh, se penso agli anni del post proibizionismo negli Stati Uniti uh, mi viene in mente che esplose la cultura tiki credi che, beh che, allora per chi non sapesse scusate ascoltatori i tiki bar sono bar tematici mh, che si ispirano alla polinese, alle Hawaii sono uh, bar che uh, trasmettono molta spensieratezza negli arredi per quanto riguarda il bene miscelato sono in genere propongono a corte la base di rume e succhi di frutta freschi. Giorgio, eh, la cultura tichi che in Italia già ha iniziato a risorgere negli ultimi anni, pensi che potrà avere un terreno fertile post-epidemia?
3: Ma sicuramente, la cultura tichi in Italia ormai ha preso piede già cioè, da più di dieci anni, eh, se anche solo nelle grandi città, eh, però sì, 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 sicuramente anche perché si tratta di un bere di qualità, come dicevo prima. Eh, m- con l'utilizzo di prodotti freschi, di frutta fresca, prodotti di gran qualità. Eh, quindi, sì, eh, quello che spero che non avvenga è invece, eh, com- visto che tu hai accennato all'epoca del proibizionismo, è quello che realmente è successo, al di là della cultura tiki, il resto del bere era un bere un po' eh, discutibile, se vogliamo, un bere veloce, un bere facile, un bere, mh, anche con prodotti, se vogliamo, di scarsa qualità, ecco, scarso l'allinamento di, di due prodotti che non portavano alla realizzazione di cocktail di altissima qualità come quelle che intendiamo noi.
5: Grazie Giorgio, sono d'accordo che... Sono stat- Beh, sono d'accordo, tu sei il presidente, io sono semplicemente una voce gi- dal giornalista, però eh, le- quanto hai detto credo che sia molto puntuale e, e utile per i gestori dei bar. Eh, grazie dell'intervento Giorgio Fada, presidente IBA o IBA. E Antonino D'Anna, io vorrei sapere se posso. Ciao Giorgio.
2: Ciao, grazie a voi. Ciao. Okay, grazie Presidente. Ciao. Grazie.
5: Uh, guarda, allora io volevo, Antonino mi stai scrivendo sul telefonino perché non siamo nella stessa stanza. Avrei eh, voluto, so. ascoltatori, farvi parlare anche con Mario De Matteo, che è il titolare di Misture di Napoli. Perché Napoli, tra l'altro, con il governatore De Luca ha avuto una serie di Uh, in posizioni impostazioni molto forti anche quest'estate, ma è difficile parlare con Mario, mi sembra di capire, è vero Antonio? Sì, ma
2: noi siamo riusciti, grazie alla tecnologia, a fare di meglio, perché siccome il sistema, come si dice, siccome il telefono non andava, allora io mentre tu parlavi l'ho praticamente intervistato e quindi io adesso sto per cedere... La registrazione, l'intervento di Mario che adesso mando alla regia in modo tale che lo possiamo ascoltare subito, perché eh, intanto ti ringrazio del viaggio che abbiamo fatto attraverso tutta l'Italia con te, cara Nicole, grazie di questo viaggio tra i barmen d'Italia. E adesso concludiamo con Napoli, per cui, regia, io
1: vi ho mandato il file, l'avete ricevuto? Sì, 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 Antonino, ce l'abbiamo, quando vuoi lo mandiamo.
2: Bene, allora, mandiamolo, Nicole. io te lo giro su WhatsApp, perché siccome noi siamo in diretta con Skype, noi non lo possiamo sentire, ma ma tu te lo senti con con la zappa, ok? Perfetto, sentiamo quindi da Napoli la voce del nostro Mario, prego
11: per la vita notturna, noi apriamo alle 18, non abbiamo servizio di caffetteria, quello che abbiamo fatto in questo periodo è stato adattarci, fare dei piccoli brunch eh, durante il fine
0: settimana, Eh, quello che penso che ci sia bisogno nel nostro settore, appunto un supporto eh, più concreto, ovviamente anche sotto il punto di vista
11: eh, economico, sicuramente per poter eh, restare
0: eh, in piedi
1: Così, Antonino, il file audio.
2: Ecco, mi sembra un un commento, diciamo così, abbastanza chiaro. I nostri barmen, intanto recuperiamo per favore Nicole, perché l'abbiamo persa. Eh, Mi sembra un commento abbastanza chiaro, cioè al di là di tutto, vedete, il quadro che è emerso da questa conversazione, eh, un attimo che la riprendiamo, ti riprendiamo Nicole. Eh, Stavo dicendo, mi sembra molto chiaro il quadro che è emerso, Nicole, da questa conversazione. Da un lato qui non ci sono soldi, non non c'è né lavoro né tantomeno ci sono soldi. Dall'altro lato c'è però la, la voglia e il desiderio di avere, diciamo così, la possibilità di far evolvere il concetto stesso di bar. Mi pare di capire che quando tutto questo sarà finito... Andare al bar, andare in un cocktail bar, ritrovarsi, avrà un significato diverso? Beh, eh,
5: temiamo di sì, speriamo di no, come dire, nel senso che il, il bar è un luogo di incontro, nasce come uno dei luoghi sociali che ha fatto, dove tra l'altro c'è stata anche una forma di educazione culturale dell'Italia, se pensiamo a quanto sia stata utile la televisione ai tempi del post guerra per unificare l'italiano banalmente, no? quindi certo. al di là di questo che è proprio effetto sulla cultura e sulla socialità, uh, il rischio è che, uh, sì, che si venga a saturare un po' l'anima del bar, la speranza però è che davvero o, con, uh, misure, insomma, o attraverso queste associazioni che sperano di portare a casa risultati sui tavoli della, dell'esecutivo, oppure in un'altra maniera non sappiamo quale, sappiamo che Salvini aveva appoggiato delle proteste di subito eh? Antonino, non so se poi sei ancora della stessa idea perché cambiano un po' idea questi nostri.
2: Eh, non ho Quindi, sentito, non ho sentito. Ah, facevo,
5: una, chiedevo, insomma, riferivo, facevo riferimento a Salvini che qualche tempo fa aveva appoggiato la disobbedienza civile proposta dai gestori, poi non so se questo appoggio sia stato confermato o meno. Uh, la richiesta comunque da, tante, da tanti gestori principali sono tre. Uno, allunghiamo gli orari, questo lockdown, questa chiusura del coprifuoco alla 22 non ha senso, non è neanche giustificata dai numeri, due per favore questi di PCM non date informazioni il giorno prima perché non possiamo fare gli ordini occorre rispetto per il lavoro altrui esatto. e questo è fondamentale e mi sembra che manchi un po' terzo sarebbe utile che sul, insomma, a chi, chi decide tenga conto anche che ci vogliono dei tecnici quindi avere un tecnico esperto di ristorazione e bar è fondamentale per poter prendere delle decisioni che siano concrete e fattibili. Questa è un po' l'estrema
2: sintesi, Antonino. Nicole mi sembra abbastanza chiaro e ti voglio ringraziare di questo viaggio che ci hai fatto fare lungo l'Italia tra i vari cocktail bar del paese. La speranza è di poterci ritrovare e bere alla faccia di tutti questi dpcm e di tutti questi virus.
5: Non vedo, faremo una bella diretta da, da un bel da cocktail bar di, di Milano, li giriamo tutti insieme la prossima volta quando aprono.
2: Molto volentieri, grazie Nicole. Grazie
5: mille, buona giornata, grazie Antonio
2: d'anna. Buona giornata a te, Ciao. grazie. Nicole Cavazzuti è stata con noi a Zoom quest'oggi. Io vi lascio un'ultima immagine che ha postato adesso un mio amico, sto guardando qui su Facebook, si chiama Marco Garito, Milano, Via Procaccini 28, oggi alle ore 10:45. C'è la foto della trattoria siciliana Il Gattopardo che ha chiuso. E c'è questo messaggio che è stato attaccato sulla sala cinesca tirata giù. Ve lo leggo. Ok, presidente. Eh, Noi ne chiudiamo tre a Milano. Si faccia carico dei nostri ragazzi affitti luce e gas fino a nuovo DPCM. Grazie. Trattoria Gattopardo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, questo è il succo di questa trasmissione. E adesso direi che possiamo passare a Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
2: Ettore carissimo, buongiorno.
11: Buongiorno, buona settimana, buon lunedì a tutti.
2: Bentrovato. Allora, hai visto che viaggio che abbiamo fatto attraverso l'Italia, tra tutti i bar e tutti i problemi, avete sentito le voci di chi lavora dietro un bancone? Perché sembra tanto facile, no? Uh, andiamo al bar, ci pigliamo un caffè qua e là, sì per te è il caffè, quell'euro, l'euro e venti, quanto è per bere l'espresso oppure il ginseng tazza grande, tazza piccola e quant'altro, ma per loro è costruire il futuro, quindi insomma mi sembra che di carne al fuoco ce ne sia stata oggi.
11: Eh sì decisamente anche perché poi comunque i bar sono, sono, fa parte del rito pagano del mattino oltre al giornale chiaramente anche a tante altre cose era una tradizione andare a bar a chiacchierare a fare colazione insomma due, due parole le si fanno sempre è un centro di aggregazione. Diciamo, eh, tant'è vero che poi ci sono anche tanti altri bar, tanti bar che comunque non hanno lavorato affatto neanche durante eh, l'estate, perché purtroppo poi i bar c'è, bar e bar, cioè nel senso ognuno ha il proprio target di clientela, ci sono dei bar che po- sono dive- diversi, e ri- ri- ricondurre tutto a un unico incentivo mi sembra un po' assurdo. Um, Comunque no, stamattina si stava parlando qui di, di Olimpiadi perché chiaramente stavo seguendo un po' la cronaca internazionale dato che in questi giorni c'è il comitato olimpico giapponese che si dovrebbe pronunciare sul se fare o non fare Olimpiadi. però penso che abbiano già messo eh, le mani avanti, le Olimpiadi si dovrebbero fare. E c'è già un miliardo di dollari messi eh, per stanziati dal governo giapponese per mettere in sicurezza gli atleti durante le Olimpiadi. Stavo leggendo la storia di questo executive producer che è Marco Balic, che è nato a Venezia, ha 57 anni e in pratica è da da Salt Lake City che organizza tutte le cerimonie di apertura delle Olimpiadi. E quindi è insomma. motivo di vanto insomma per i Veneti che ci sia una persona così importante che organizza le Olimpiadi di eh, almeno tutti gli spettacoli d'apertura delle Olimpiadi niente c'è un, oggi una bella, un bellissimo inserto eh, che è quello sportivo de, sul mattino di Padova e c'è questa questa intervista a questo primatista di cerimonie olimpiche e stanno lavorando per l'apertura anche se ancora non può recarsi di persona in Giappone Quindi teoricamente ci sono buone probabilità che queste Olimpiadi quest'anno si facciano.
2: Sì, appunto, anche perché questo rappresenta anche un blocco nelle vite e nelle carriere di tanti atleti di sport che sono ingiustamente considerati minori. Perché poi stranamente quando ci sono le Olimpiadi si scopre che l'Italia primeggia in tutta una serie di discipline di cui noi ignoriamo completamente l'esistenza. Penso per esempio a trap e double trap, il tiro al piattello. Io ancora ho in testa Atlanta 96, Albano Pera che vince la medaglia d'oro nel double trap. Cioè, ancora io ho in testa lo speaker che dice Albano Pera. E cioè, questo fatto per noi altri pare che ci sia soltanto il calcio. Poi ora fortunatamente qualche volta ci svegliamo e scopriamo di avere 8.000 km di coste quando Luna Rossa... Corre nell'America Scap. tra l'altro ora gli scafi sono qualcosa di straordinario, se pensa alle nottate che facevo davanti mh, al televisore Fonola in bianco e nero con mio padre e mio fratello a guardare il Moro di Venezia su Telemonte Carlo nel lontano ah, 92, sì. non so quanti di voi si ricordino ancora il Moro di Venezia, niente di meno. Ricordo e quindi uno resta veramente sterrefatto perché dice «ma è possibile che tutto questo ritardo quanto pesa?» E poi torniamo sempre in questa solita retorica del superfluo. Per te è superfluo, per quell'atleta rappresenta la ragione di vita, rappresenta la ragione di un impegno. A proposito di impegno e di ristori, io vi voglio leggere un attimo un comunicato della CNA del Veneto, il presidente della CNA del Veneto, Alessandro Conte, ha dichiarato qualche giorno fa «assistiamo all'esito della rientrata crisi di governo, ci auguriamo che la situazione si stabilizzi in tempi brevi per poter guardare avanti. Attendiamo di poter esprimere le nostre valutazioni su come impiegare i fondi al recovery fund sul nostro territorio, a vantaggio di imprese e aziende artigiane ascritte alla nostra categoria e quindi anche i bar». L'urgenza ora è ricevere i ristori, tanto attesi, che davvero rappresentano una boccata d'ossigeno per gran parte delle realtà artigianali del comparto. Come a Veneto, nei confronti dei tavoli di concertazione governativi e istituzioni desideriamo essere interlocutori attenti e pronti al dialogo. Qua mi pare che invece di ristori non ce ne siano nemmeno l'ombra. Lì nel quartiere, com'è il clima?
11: Nel quartiere Buono c'è ovviamente c'è una palestra che chiede di riaprire perché comunque al PAMA, alla galleria commerciale del PAMA c'è anche questa palestra che purtroppo è chiusa quindi hanno fatto un po' di protesta in questi giorni come anche è stata ripresa dai dai giornali in pratica questa notizia e niente, speriamo di di ritornare in area gialla la prossima settimana in modo che eh, riaprano anche queste attività che hanno sofferto tantissimo palestre, scuole di danza, piscine faccio un esempio, dato che è molto importante, anche perché le piscine sono anche eh, centri di fisioterapia, alcune volte per curare patologie alla schiena, cose di questo genere, insomma c'è gente che vorrebbe tornare un pochino anche a vivere, ma a vivere anche in maniera un pochino più salutare.
2: Sì, appunto, anche perché noi siamo stati fermi, viviamo ormai una vita davanti a uno schermo elettronico, io non so fino a che punto, questo possa farci bene anche come eh, livello di difesa immunitaria e soprattutto quanto possa farci bene eh, nel momento in cui dobbiamo comunque eh, combattere con tutti i malanni di stagione e quant'altro oltre al semplice covid. Ad ogni buon conto la speranza è naturalmente di poter tornare a vivere, soprattutto per cortesia Presidente Conte faccia arrivare sti soldi a sti poveri Cristi perché... La cosa più incredibile è questa, è che tutti quelli che ogni giorno escono e si guadagnano il pane senza la sicurezza del fatto che dopo domani 27 arrivi lo stipendio, tutta questa gente qua non è gente che ruba, è gente che molto spesso costruisce l'Italia, perché il famoso eh, quarto capitalismo all'italiana si basa proprio su questo, sulle piccole e le medie imprese, quindi si basa su gente che da una vita ha il negozio di famiglia ha l'impresa di famiglia l'aziendina di famiglia e così via e cerca di farla andare avanti e paga pure questa gente paga le tasse non è che siamo tutti o sono tutti quanti dei ladri eh, che in quanto tali cercano di fregare il fisco di fregare lo Stato queste sono tutte balle Ettore senti che cosa si fa oggi a Padova soprattutto eh, a proposito noi domani non siamo in onda vi do okay. questo annuncio e eh, non siamo in onda perché domani diamo voce a Maurizio Bolognetti Maurizio Bolognetti lo sapete è un amico di RPL esponente della vecchia guardia radicale pannelliana uno che ha fatto della non violenza la sua filosofia di vita e Maurizio Bolognetti ha realizzato un video di circa un'ora e mezza che è il tempo di durata di questa trasmissione nel quale esprime tutta una serie di perplessità più o meno, eh, credo più, ragionevoli eh, in tema di vaccini, in tema di Covid. Questo video gli è stato censurato da YouTube. Ora, il punto è che quando si fa discussione è necessario dare voce a tutti quanti, dopodiché la lotta si fa argomentando le idee. Siccome Maurizio Bolognetti è un uomo che argomenta e che ci mette la faccia nelle idee che esprime ci è sembrato giusto eh, cedergli volentieri questo spazio quindi domani Zoom non andrà in onda noi ci ritroveremo mercoledì e mercoledì vi garantisco che troverete un'interessante sorpresa Ettore ah, dimmi. è molto interessante che
11: eh, se uno cerca su Youtube trova mille video di terrapiattisti che non vengono censurati mentre invece Bolognetti viene censurato comunque va bene, lasciamo perdere è sì, un po' già. come cioè, un po' Vabbè, è un po' utopico pensare nel 2021 di censurare un video, comunque va bene, può andare bene, pazienza, Vabbè, cioè, pazienza.
2: ci rido per non piangere, ecco, mettiamola così. Ok, e, allora, Ettore, noi ci ritroviamo mercoledì, va bene?
11: Assolutamente, siamo qua. Grazie Buona a giornata. te,
2: Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. Allora, noi riprendiamo la linea e riprendiamo la linea per ancora un paio di minuti perché naturalmente dopo di noi andrà in onda l'adorabile Moira Romano con il suo talk, vediamo se riusciamo a, a trovarla collegata in modo tale da eh, poter avere qualche minuto di traino vediamo se riusciamo a fare questo breve traino come si fa quando siamo in quel di via Bellerio, se, Vediamo un po' se Moira batte un colpo, se no la trovate dopo le ore 12 ovviamente eh, con il suo talk. Tra l'altro oggi è una puntata, eh, eccola qua. Allora colleghiamo, buongiorno, vediamo un po'. ciao
10: Antonino, grazie per avermi accettato, mi vedi?
2: Eccoti, Eh. di Smeraldo Vestita, buongiorno.
10: Ciao, ciao.
2: Allora, oggi abbiamo una puntata abbastanza... Credo commovente per certi versi di talk, perché di che cosa trattiamo oggi? È molto
10: profonda perché tratteremo l'argomento con l'associazione Vittime della Strada e Familiari, quindi un argomento molto delicato, quindi testimonianze ovviamente. E niente, però sarà sempre una bella puntata, anche se è triste, perché certe cose bisogna sempre ricordarle, mai dimenticare, quando siamo sul volante dobbiamo essere attenti e soprattutto non bisogna bere, non bisogna drogarsi, altrimenti succedono le tragedie.
2: Esatto, l'automobile può diventare ben più letale di una pistola, non fosse altro che non è tanto la tua vita quanto quella di tutti gli altri che vai a rovinare, io voglio Ricordare e salutare qui il mio amico Michele, sono vent'anni che ci manca perché un venerdì notte dopo aver dato diritto civile partì con la sua 500 rossa per tornare a casa e arrivato a un chilometro da casa un tizio con una grossa automobile tedesca gli andò addosso, aveva 21 anni, era fidanzato, aveva un buon successo, il futuro gli avrebbe dato sicuramente le più grandi soddisfazioni. Io lo voglio ricordare, lo abbraccio, lo saluto e lo ricordo con il suo straordinario sorriso nella speranza e nella certezza un giorno di ritrovarci. Moira allora, tocca a te e grazie di questa puntata.
10: Grazie a te per avermi ospitato, io aspetto alle ore 12.
2: Perfetto. Mi raccomando,
10: rimanete. Ciao Antonino, grazie.
2: Ciao, Ciao, cara, grazie. Allora, noi chiudiamo qui. La canzone d'amore con cui ci lasciamo sono i The Giornalisti con Riccione. Che dire di più? Ci ritroviamo mercoledì alle 10.35, trattabili. Domani, invece, troverete Maurizio Bolognetti. Seguitelo, mi raccomando. E che dire di più? Che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. E stasera alle 20, aria fritta. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno. Le navi salpano
12: Le spiagge bruciano Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano La notte è giovane Giovani vecchi Parlami d'amore che domani sarò a pezzi Intanto cerco il mare Sotto il sole, sotto il sole Dirigione, dirigione Quasi, quasi mi prendo E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento Le prendo come se fossero te Come se fossero te, come se fossero te E eh, oh. io Le serie iniziano Video di ragazzi persi dentro ad un telefono, la notte è giovane, sogniami adesso, parlami d'amore che domani non sarò lo stesso. Sotto il sole, sotto il sole, di direzione, quasi quasi mi prendo e non ci penso più, e non ci penso più faccio schiaffi, faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Sotto il cielo, sotto il cielo, ti bellino, ti bellino, mangio questo panino e ti prendo.